0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você, como jardineiros espirituais, vamos em direção ao nosso coração para lá elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar tudo aquilo que nós já adquirimos em termos de virtude e qualidade, coisas positivas e, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios, procurando diminuí-los para, no futuro, eliminá-los. Os dois maiores são o orgulho e o egoísmo. Então, precisamos aí de trabalhar com muita tolerância para nós mesmos. É, porque estamos executando um projeto de vida, ou seja, a conquista da nossa felicidade. E hoje, em dia de coronavírus, em que batemos todos os recordes de morte, tanto no Brasil como em Santa Catarina, recorde diário, precisamos cuidar da nossa saúde, do corpo, mas principalmente a saúde do espírito. Por quê? Claro que a saúde integral é uma meta de toda criatura humana. Então, o nosso trabalho diário é conseguir essa harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico num quadro geral de bem-estar. É difícil? É extremamente difícil. Mas é importante a gente lembrar que a felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas é a noção que devemos nos satisfazer com aquilo que conseguimos conquistar com as nossas reais possibilidades. Não somos um super-homem, não. Mas, podemos e devemos trabalhar um pouco mais. Por quê? Estamos comentando a respeito da lei do trabalho. E que questionou aos espíritos se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Sim, porque o trabalho nos obriga a conquistar aquilo que a civilização nos coloca na frente como metas possíveis. Normalmente, a gente pensa em aquisição de bens financeiros, monetários, bens materiais. Mas temos que começar a compreender que o trabalho tem bem mais é, utilidade, tem bem mais funções do que simplesmente o trabalho pelo sustento. Por exemplo, claro que a gente sabe que para conseguir realizar o trabalho, nós precisamos o quê? Administrar o nosso tempo, então o tempo passou a ser uma prioridade. Ontem comentávamos sobre o que fazíamos com o nosso tempo disponível. Um terço é para trabalhar, um terço é para dormir e ainda nos sobram 30% que nós podemos e devemos dedicar à nossa parte espiritual. Precisamos nos mover. Pois é. Parece que o tempo, o planeta Terra, a nossa o nosso sistema solar, a nossa galáxia estão parados no universo? Não, mas tudo se move. Então, se nós não nos colocarmos em movimento, é claro que quando a gente para, a gente estagna, a gente adoece. Água parada não acumula doenças? Pois é. Este exemplo da água parada nós podemos e devemos trazer para o nosso universo mental. A mente parada ela capta enfermidades e espalha desequilíbrio ao entorno. O corpo enfraquece, o corpo parado, os músculos atrofiam, e um exemplo, nos dias de hoje, em que não só o nosso país, mas o planeta todo vive uma pandemia do coronavírus que atinge a todos os setores da sociedade. Estamos vendo pesquisas informando que o número de pessoas que estão passando por dificuldades aumentou e aumentou sensivelmente. Então, uma economia onde não circula a capital, acaba empobrecendo. E é o que está acontecendo, um dos resultados do coronavírus. Ontem, liamos uma reportagem a respeito do acúmulo da riqueza. A pandemia do coronavírus fez com que os pobres ficassem mais pobres e os ricos ficassem mais ricos. Tanto que 11 brasileiros entraram no rol dos mais ricos do mundo. É eles conseguiram quase que dobrar a riqueza, os que são mais ricos. Então, a riqueza está circulando, só que dos pobres para os ricos. Então, precisamos inverter isso. Fazendo o quê? Fazendo a nossa cota de trabalho para um mundo melhor. Deixar de nos preocupar única e exclusivamente com a nossa pessoa... E perceber aqueles que estão à nossa volta, que têm suas necessidades. A gente sempre pensa em auxiliar os outros só pelo lado financeiro. Eu sei que o lado financeiro está difícil para todo mundo, mas podemos dispor de nós. Porque os Espíritos responderam a Allan Kardec que trabalho é toda ocupação útil. Então, quando você está falando pelo WhatsApp com alguém que está passando por dificuldade, mandando uma palavra de incentivo, de ânimo, nesses tempos difíceis, você está trabalhando. Quando você está que é, dando o ombro para alguém recostar a cabeça da fadiga do dia a dia, você também está trabalhando. Até nós, quando dormimos, o nosso espírito sai do corpo físico, e o que que acontece? Quem quer ir trabalhar, vai trabalhar. Quem quiser ir para a balada, vai para a balada. Todos nós, à noite, quando dormimos, o espírito sai do corpo e nós vamos fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Uns vão trabalhar, outros vão se divertir, vão é, fazer tudo aquilo que fazem é... No seu dia a dia, então, a nossa vida espiritual é um reflexo da nossa vida material e também é um reflexo daquilo que vai na nossa mente, então. Precisamos cuidar da nossa saúde mental, até porque, ontem estava lendo uma reportagem, não sei se 30 ou 40% das pessoas que sobrevivem, não das que retornam ao pato espiritual as que sobrevivem ao coronavírus, ficam com problemas mentais emocionais. Então, estamos tendo aí um vasto campo de pessoas doentes, um pouco menos do corpo, mas mais do espírito, que precisam da nossa atenção. Então, não vamos nos manter inativos, no tempo que nós dispomos, não. Vamos fazer alguma coisa útil. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Aqui na região, a deputada Giovanna Dessá esteve em Praia Grande indo levar o seu abraço o seu carinho, o novo presidente da CEPRAG, Patrick Alencar, homem. Com certeza o PSDB de Praia Grande, que tem no executivo o vice-prefeito, deve ter feito mais algumas solicitações para a deputada Giovanni. O prefeito Fanica também esteve presente na visita que a deputada Giovanni Alessá de fez ao presidente da CEPRAG, o novo presidente da CEPAG, Patrick Alencar Homem. Santa Catarina, Chapecó, cidade elogiada por Bolsonaro no combate à covid e tem mortalidade maior que a média nacional. Pois é. Chapecó se prepara para a visita do presidente da República, prevista para ocorrer hoje, dia 7. Elogiada por Jair Bolsonaro pelo trabalho no combate ao coronavírus. A cidade soma 535 mortes pela doença e estava com 97% dos leitos em UTI ocupados até a tarde desta terça-feira, dia 6. E registrou mortes na fila de espera por leito e chegou até a transferir paciente para o Espírito Santo por falta de vaga. É que o prefeito lá liberou o uso da cloroquina, fez também lockdown, claro que isso ele não contou, e com certeza não vai contar com o presidente Jair Bolsonaro, que é contrário a isso. E o presidente segunda, em sua live, afirmou que viria a Chapecó para verificar e parabenizar o trabalho do prefeito João Rodrigues, que também defende é, o tratamento precoce. Falando em coronavírus, ontem foi um dia trágico. Santa Catarina registrou 226 mortes por coronavírus em 24 horas. O maior acumulado desde o início da pandemia. Esse foi o número do boletim. Com isso, chegamos, ultrapassamos 11.500 mortes e 822.000 infectados pelo coronavírus. Na fila de espera para a internação está diminuindo. Só tem 29 aqui na região sul. Quando a gente diz só, já chegamos a ter quase 80 pessoas aguardando a internação. É que com o aumento do número de mortes também aqui na região, ontem foram sete, acredito que se não estiver errado, só no mês de abril já foram, já foram 22 homens, nestes seis primeiros dias. A expectativa é que não ultrapasse o número de mortes do mês de maio, que foram 123, mas eu acho que infelizmente... Vamos é ultrapassar e no Brasil também. Onde foi dia de recorde: 4.211 pessoas morreram em 24 horas pelo coronavírus. E aí chegamos a 337.364 óbitos desde o início da pandemia e 13.106.000 infectados. As previsões era que abril fosse o pior mês da pandemia e realmente estes seis primeiros dias são de arrepiar. Mas o que fazer? Eu vejo que está vendo duas falhas. Primeiro, as vacinas não estão chegando, principalmente para o nosso extremo sul catarinense, estão vindo a conta gotas e a testagem também está baixa. E o que que acontece? A pessoa se infecta, infecta alguém, não, há, não é feito um rastreamento e um isolamento dessas pessoas, eu sei de pessoas que foram infectadas por alguém que esteve na casa, e já estava com sintomas, mas achou que era gripe, e aí esta pessoa foi a óbito. E com certeza não é só uma. Este é um caso que eu consegui rastrear. Outras pessoas, acredito que também estão. Vamos ter que exigir dos nossos governos municipais. Por exemplo, aqui em Balneário Gui estão é, vacinando o pessoal de 70 anos, enquanto que em outros municípios já estão conseguindo vacinar mais abaixo. É falta de vacina? Eu não vejo as autoridades virem a público e dizer que está faltando vacina. Está todo mundo quieto. Os prefeitos estão tudo encolhidos em relação ao coronavírus, fazendo de conta que não existe. As pessoas continuam morrendo é na nossa região. O Supremo Tribunal Federal julga hoje uma posição definitiva a respeito da liberação ou não da realização de cultos e práticas religiosas presencialmente durante a pandemia. O tema será o primeiro item do plenário. É que houve um choque entre o ministro Nunes Marques, que chegou agora, um bolsonarista, liberando as igrejas para fazer culto. E o ministro Gilmar Mendes rejeitou uma liminar para suspender o decreto do Estado de São Paulo que proibia as celebrações religiosas. E tem uma coisa. No ano passado, o Supremo deliberou no plenário que esse direito estava delegado a governadores e prefeitos. E aí, a gente sabe que tem igreja que está passando por dificuldade financeira, precisa de que o fiel vá lá fazer... A sua oferta para poder sobreviver, então tentaram e o ministro Nunes Marques concedeu. Mas eu acredito que o Supremo vai ter um momento de sensatez e vai deixar por conta dos prefeitos e dos governadores, que é quem conhece mais a realidade. <coughs> Seguindo em frente, o Senado aprova projeto que prorroga até 31 de julho Deste ano, o prazo para a entrega da declaração do imposto de Renda. Mas como houve alteração no projeto, ele voltou para a Câmara. Depois de analisado na Câmara, ele vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O prazo é agora em abril. E aí foi prorrogado até o final de maio. Notícia boa para quem é rico. Ranking dos multimilionários da Forbes tem 11 estreantes do Brasil. É... O ano da pandemia viu disparar a pobreza e a desigualdade no Brasil, assim como em boa parte do mundo. Para os muito ricos, no entanto, a crise passou ao largo. A lista de bilionários da Forbes mostrou o número de bilionários explodiu. Chegou a 2.755, ou seja, 660 a mais do que um ano atrás. Quase 30% a mais. E olha, de todos os... Sim, ao todo, são 57 brasileiros que estão na lista, sendo que 11 estão entre os novatos, ou seja, entraram nessa categoria. No mundo, o mais rico de todos ainda é o Jeff Bezos, com uma fortuna estimada em 177 bilhões de dólares, ou seja, 64 bilhões a mais do que no ano passado. Em segundo lugar, Está o Elon Musk, que viu sua fortuna chegar a 151 bilhões de dólares. E em terceiro lugar está o magnata francês do luxo, Bernard Arnault, que manteve o terceiro lugar. E sua fortuna quase dobrou de 76 bilhões para 150 bilhões de dólares. Ele é proprietário das marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, e da varejista de cosméticos Sephora. E olha, a fortuna dos 10 mais ricos somados é de 1,15 trilhão de dólares, ou quase o dobro dos 686 bilhões no ano passado. Então, o dinheiro está saindo dos pobres para ir para o bolso dos mais ricos. BBB. Big Brother, na 21ª edição, com 50,48% dos votos, Rodolfo foi eliminado. Disputou com Caio, que levou 44,09% e Gilberto com 5,43%. As lives estão de volta. é Para a alegria de quem está em casa nos finais de semana e à noite, Cachaça e Cabaré 2, com Gustavo Lima e Leonardo, indicou que a ressaca das lives dos brasileiros passou e o vício começou a ganhar novo impulso. Apontam os números. Anselmo Trancoso, diretor de grandes lives, sertaneja, dá explicação simples. O mercado caiu de novo na realidade de que não vai haver shows presenciais, pelo menos até o final do ano. Então, vamos para as lives. Última notícia. Caso de coronavírus. Faz comebol, adiar e mudar o local da data do jogo do Grêmio. É, o jogo do Grêmio seria hoje, contra o Independiente Del Valle, e anunciou que foi transferido para o estádio Casablanca, em Quito, no Equador. Mas foi remarcada para sexta-feira, no mesmo horário, porém em outra cidade. Vai ser no estádio Defensores de Chaco, em Assunção, no Paraguai. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.